0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast sollte dir dabei helfen, besser länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und tauchen ein in spannende Themen. So auch heute wieder und bevor ich meinen wirklich tollen Gast vorstelle, gibt es die Wiederholung und die Erinnerung an den Deal. Für alle, die, die schon länger zuhören, die wissen es, der Podcast ist kostenlos. Dafür solltet ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das dürft ihr selbst entscheiden, liken, kommentieren, erzählen, Feedback schreiben, Feedback geben, Review schreiben. Da freuen wir uns am allermeisten darüber, aber schon schlussendlich ist es eure Entscheidung. Das zum Intro und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und ich freue mich riesig, herzlich willkommen bei DailyMed, Dejan Christovic.
1: Hallo Dominik, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr mit dir, diesen Podcast aufzunehmen und um mit dir über die Welt zu vom mindset Mentaltraining äh, zu besprechen. Oh ja, absolut. Die Freude
0: ist ganz auf meiner Seite. Du hast es schon angekündigt, Thema Mindset, Thema Mindfulness. Ein wunderschönes Thema jetzt äh, genau zur Weihnachtszeit und auch sehr, 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 sehr wichtig, weil wir ja so ein bisschen in dieser Zeit in uns kehren sollten. sollten ja, wir sollten zu uns finden, ein bisschen ausruhen, ja, die Sache, das Jahr Revue passieren lassen. Und da ist natürlich das Thema Mindset, das Thema Mindfulness sehr, 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 sehr interessant und gehört meiner Meinung nach nicht nur zum Thema Gesundheit, sondern ist eines, wenn nicht das wichtigste Thema überhaupt. Jetzt würde mich aber interessieren, ähm, man kennt dich so ein bisschen aus der, aus der Model-Szene. Ähm, Thema Lifestyle ist ein Ding. Wie kommt man von genau dieser Branche, in das Thema Mindfulness, bzw. ins Thema Mentaltraining, das würde mich interessieren.
1: Sehr gute Frage, lieber Dominik, da muss ich weit zurückholen, das hat bei mir ganz am Anfang begonnen, als ich ein kleiner Junge war, zwischen 14 und 15, ich war sehr sportbegeistert, habe viel Fußball gespielt, wollte unbedingt ein Fußballprofi werden. Und dann habe ich eine Lehre als Kunststofftechniker begonnen und da haben wir so Kennenlern-Tage gehabt. Da waren wir in einem schönen Hotel und da kam ein Rhetorik-Kommunikationstrainer, der hat uns quasi begrüßt und einen Kurs gehabt über die Visitekarte des Unternehmens hieß es. Und dann der Vormittag war für mich sehr spannend, sehr interessant. Da hat man über Persönlichkeitsentwicklung, über sich selbst, über Rhetorik, Kommunikation gesprochen. Und dann bin ich hin zu dem Trainer gegangen und habe gesagt, wow, sehr interessant, das gefällt mir, ich möchte unbedingt Motivationstrainer werden. Dann hat er gelacht, hat gesagt, interessant, okay. Und dann sehr nach der Pause hat er alle zu sich geholt und hat gesagt, ja, liebe Teilnehmer, der DN möchte unbedingt Motivationstrainer werden. Und ich da, so, oh, schockt, rot angelaufen, was will er jetzt? Ja, dann habe ich gesagt, lieber Dian, komm bitte nach raus, äh, vorne und äh, präsentiere mal äh, uns und motiviere uns, dass wir jetzt den Nachmittag sehr gut starten und die Oh mein Gott, 15 Jahre alt, <lacht> habe meines Vertrauens gedacht, äh, äh, dass ich ihm das erwähne und äh, sehe, was da rauskommt, was er meint, wo ich mich mit, äh, weiterentwickeln kann, was er mich äh, lehren kann hat er mich gleich ins kalte Wasser reingeworfen. Da ich dachte okay, was mache ich jetzt? Dadurch, Gott sei Dank, dass ich sportlich äh, begeistert bin und viel mit Fußball schon zu tun habe, habe ich gesagt, komm, wir haben ein schönes Wetter, gehen wir alle nach raus und bewegen uns ein bisschen. Natürlich äh, sind wir jetzt nach Mittagessen ein bisschen müde und so, dann habe ich da angefangen, okay, ein bisschen äh, Jumping, ein bisschen Bewegungen und so, dann habe ich gesagt am Schluss, okay, jetzt äh, bilden wir einen Kreis und äh, halten uns Schulter an Schulter und dann wie beim Fußballspielen kennt man das ja zicke 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 hoi, hoi, hoi. ja dann habe ich das beim ersten Mal gemacht und die erste die Gruppe hat natürlich so ja so halbwegs mitgemacht so ja ja zicke 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 dann habe ich gesagt noch nee, nee es muss besser werden und das zweite Mal zicke zicke ein bisschen besser worden und dann äh, beim dritten Mal da habe ich ein bisschen den Alarm der Gruppe gespürt und dann haben wir wirklich die Sauraute dann Zicke, 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 hoi, hoi, hoi. Und so kam wieder Entspannung, war, 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 war cool und äh, ich war erleichtert, diese Hürde zu meistern. Und äh, so sind wir dann wieder am Nachmittag, äh, haben wir wieder den, den Kurs weitergemacht. Das war für mich dann äh, schon eine coole Erfahrung im Endeffekt. Und da habe ich gesehen, dass es im Leben wirklich einfach äh, äh, ankommt, tun, probieren, egal, äh, ob es jetzt klappt oder nicht. Und so bin ich zum ersten Mal äh, zum Thema Motivationstrainer gekommen, weil früher gab es es nur in Amerika, Motivationstrainer. Einfach das von außen, das Pushen, komm, das geht, weiter hin und her. Aber im Endeffekt als Mentaltrainer ist es schon anders. Da geht man viel tiefer in die Materie eigentlich, wo genau äh, die Ängste, die Problematiken und so sind und das dann Step by Step abarbeitet. Ja, und äh, da sieht man sich natürlich auch, dass, dass wir Menschen uns weiterentwickelt haben, von außen nur das Pushen und es geht, es geht, es geht, zum eher das Innerlichere reinzukommen und die Problematiken, was in uns Menschen sind, das zu, äh, abzuarbeiten und aufzulösen. Ja, und so bin ich eigentlich, äh, hat mich das äh, sehr, sehr interessiert, das Persönlichkeitsentwicklung, äh, Motivation, äh, äh, Mentaltraining, und äh, so bin ich eigentlich äh, in dieses Thema reingeschlüpft und habe mich da immer in Büchern vergraben oder ähm, früher gab es bei mir nicht so nicht wie jetzt YouTube-Podcasts mittlerweile bekommst du ja Informationen ohne Ende, oder? Und früher gab es das nicht, da hast du natürlich äh, nur die Bücher gehabt oder äh, dein Umfeld, wo sich mit dem befasst hat und jetzt ist es natürlich umso schöner, dass es so äh, wie dich gibt, wo Podcasts macht und wirklich Informationen äh, über Gesundheit über äh, äh, Biohacking und so weiter, äh, äh, dass man da diskutiert, das finde ich einfach äh, wunderbar und ein, also ein mächtiges Tool, nicht nur Bücher, sondern Podcasts äh, sind sehr wichtig, weil ich finde, in kurzer Zeit bekommst du so viel Input, wo du dich weiterbringst und dich motiviert auch wieder, gewisse Dinge anders zu sehen und zu ändern.
0: Absolut, absolut. Spannende Geschichte, so also ins kalte Wasser geworfen, das werden wir sehr oft im Leben, dann muss man was tun. Und die erste Hürde ist tatsächlich oft der Kopf. Deswegen ist das Thema Mindset so wichtig. Was bedeutet Mindset für dich? Wie würdest du das jemandem erklären, der zum ersten Mal mit diesem
1: Begriff in Kontakt kommt? Super tolle Frage, lieber Dominik. Mindset für mich bedeutet eigentlich, wie wir die Welt sehen und betrachten, ist für mich Mindset. Das heißt, als Kind haben wir Ereignisse gehabt, haben wir tiefe Prägungen gehabt, wie jetzt beispielsweise die Prägung bei mir mit dem ins kalte Wasser geworfen werden und vor der, vor den Arbeitskollegen, also die, wo man gar nicht gekannt hat, sich da vor der Bühne oder vor dem, Ste, wie soll ich sagen, davor zu stehen und da was zu präsentieren, das ist für mich eine Prägung, wo ich nie vergessen werde, aber diese Prägung hat auch was Positives, das heißt, es hat mir gezeigt, hey, obwohl es nicht perfekt war, was ist schon perfekt? Ich habe mich getraut und habe es probiert. Und das steigert auch das Selbstbewusstsein, steigert auch ein bisschen ähm, äh, mehr ähm, ja, das Selbstbewusstsein, dass man sagt, hey, es war doch okay, man, man lernt was, es funktioniert. Dann natürlich auch Glaubenssätze. Kommen wir zu den Glaubenssätzen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt positive, aber auch negative Glaubenssätze. Zum Beispiel bei uns Männern ist es so, der Indianer spürt keinen Schmerz. Das heißt, wir Männer gehen mit unseren Gefühlen ja nicht so offen um und fressen es uns lieber innerlich rein und sind still. Und was passiert? Irgendwann explodieren wir und lassen dann die Sau raus. Da haben die Frauen das ein bisschen einfacher. Die lassen ihre Emotionen viel früher raus. oder? Und das ist natürlich auch... Glaubenssätze oder Prägungen, die wir von der Kindheit mitbekommen haben und schwer zu um sie zu lösen. Und heutzutage haben wir natürlich die Möglichkeit, wirklich diese Glaubenssätze auch zu verändern und zu reflektieren, überlegen, hey, ist das wirklich sinnvoll, diese Glaubenssätze in mir, sind das, reflektiert man, macht das Sinn, soll ich das nicht ändern oder tut es mir gut in erster Linie? Und dann kann man dementsprechend reflektieren und was ändern. Es gibt natürlich auch Werkzeuge, wo es vereinfacht äh, sind, um sie äh, einsetzen und sie zu ändern. Dann natürlich unsere G Gedanken und Gefühle und unser um Umfeld, unsere Umgebung. Das spielt alles mit einer Rolle unser Mindset. Und diese Dinge, dieses, das Gesamte, das ist unser Leben, das beeinflusst oder das macht die Person, so wie wir sind. Das, so wie du bist, Dominik, so wie ich bin, so äh, wie ich mich gebe, äh, was ich gerne trage, was ich gerne mache, das ist im Endeffekt Mindset für mich.
0: Du hast was Schönes gesagt, du hast gesagt, für dich Mindset, wie wir die Welt wahrnehmen oder wie wir unsere Umgebung wahrnehmen. Und da steckt ja auch schon ganz viel Information dahinter, denn das bestätigt ja eigentlich, dass ich mir mehr oder weniger meine Welt selbst machen kann, so nach dem pippi Langstrumpf-Motto. Ähm, es gibt genau. eine schöne Studie zum Thema Stress, von denen man Menschen, bei dem man Menschen gefragt hat, ob sie den Stress als positiv oder als negativ erachten. Und die Menschen, die der Meinung waren, dass ihr Stress negativ ist, obwohl sie genau denselben Stress hatten wie andere, und aber der Meinung waren, Stress per se ist schlecht und das hat negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit, die hatten auch eher negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit als die, die gesagt haben, ich habe zwar Stress, aber das ist gut. Ja? Das pusht mich, das bereitet meinen Körper auf Höchstleistungen vor. Ohne Stress wird mir langweilig, was auch immer. Ja? Und da ist natürlich auch das Thema Mindset genau dasselbe, weil ich kann, es kommt, ich weiß nicht mehr von, von wem das der Spruch kommt, ich komme von Einstein. Ähm, so das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die man im Leben treffen wird, ist, ob er in einem freundlichen oder in einem feindlichen Universum lebt. Und das ist, das entscheidet für viele das Leben. Denn wenn ich der Meinung bin, die Welt ist böse und alle Menschen sind böse, dann werde ich anders durch die Welt gehen, als wenn ich sage... Menschen kommen per se gut und freundlich auf die Welt und wollen mir nichts Böses und ich glaube daran, dass schlussendlich sich alles zum Guten bekehrt. Das wiederum hat aber die Kehrseite, wenn man das zu sehr ins Extreme bringt, also diese Feel-Gooders, um, diese Easy-Life-People, Don't worry, be happy, die sterben ja dann wiederum früher, wie wir wissen aus Studien, weil sie mehr Risiko eingehen. Es ist natürlich die große Frage, wo ist die goldene Mitte? Wie gehst du durchs Leben? In welchem Universum lebst du?
1: Also wirklich tolles Beispiel, was du jetzt gegeben hast, wirklich äh, super. Da kenne ich auch, da kennen wir natürlich unseren Freundeskreis sicherlich auch Menschen, die sagen: ah, Warum passiert das immer mir? Warum? Wenn sie oft äh, äh, was fallen lassen äh, oder äh, zu spät äh, zum Flughafen kommen, den Flug verpasst haben, etc. etc. Dann frage ich immer zu denen: Warum nicht? dann überlegen Sie, <lacht> dann überlegen Sie mal, warum nicht? Wie du gesagt hast, man zieht es an. Die Gedanken im Unterbewusstsein sind so machtvoll, das, 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 das fängt ja schon am Tag an, wenn du aufstehst, wie fühlst du dich, wie fühlst du dich? Wird der, wird der Tag gut oder nicht? Wenn du natürlich mit dem negativen Gedanken rausgehst oder am Vorabend nur negative äh, Inputs bekommen hast, ja, logisch wirst du am Morgen aufstehen und die wird nicht gucken, weil das natürlich der, das Unterbewusstsein verarbeiten muss. Und das macht so viel aus, dein Umfeld, denn, äh, der Konsum, was du äh, dir tagtäglich reinziehst über Social Media, äh, Fernsehen etc., etc., das beeinflusst dein Unterbewusstsein enorm. Da möchte ich auch noch ein bisschen tiefer reingehen äh, bezüglich äh, einer Studie, auch wo interessant war nach Carol Dreck, das gab eine Studie mit zwei, zwei Gruppen von Kindern, die haben ähm, Kinder einen Test gegeben, aber was ich noch erklären möchte, der, äh, Mr. Carol Dreck hat zwei Arten von Mindset äh, theoretisch festgestellt. Es gibt Grow Mindset und es gibt aber auch ähm, das angeborene Mindset. Das heißt, dass im Endeffekt es angeboren ist und du dich aber nicht äh, weiterentwickeln kannst. Und das Grow Mindset ist im Endeffekt, im Endeffekt das ständige Wachstum, dass du dich immer weiterentwickelst. Und da haben sie ähm, zwei Gruppen von Kindern gemacht äh, und die erste Gruppe von Kindern hat ein Lob bekommen, die sich äh, sehr bei ihrem Test nach Test, äh, äh, wo sie gesagt haben, sie sind sehr intelligent. Und die zweite Gruppe hat nur für die Anstrengung ein Lob bekommen. Danach, äh, nach dem Test, haben sie sich zusammengetan und dann haben sie eine Frage gestellt. Intelligenz ist etwas Fundamentales, das nicht verändert werden kann. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was denkst du, was hat die erste Gruppe, Dominik, gemeint?
0: Ja, zu ihnen hat man gesagt, sie sind, sie, sie sind per se intelligent, also werden sie sich gedacht haben, ja, ich bin halt intelligent auf die Welt gekommen.
1: Genau, und die haben gesagt, ja, sie stimmen zu. Die zweite Gruppe, wo nur mit der Anstrengung gelobt worden ist, hat gesagt, nein, sie stimmen nicht zu. Und das ist es, es, es im Endeffekt, es kommt schon, es, also man, da sind wir wieder in der Balance, es hängt schon was ab, die, äh, der Lob, die Motivation. Aber, da kommt es darauf an, äh, braucht die Gruppe jetzt eher Lob für die Intelligenz oder glaub, braucht die Gruppe eher Lob für die Anstrengung? Und da sieht man, die, wo Lob für die Anstrengung bekommen haben, sind weitergewachsen, weil sie gesagt haben, hey, ich muss was tun und so werde ich wachsen. Ich kenne auch in meinem Freundeskreis mein bester Freund äh, in der Kindheit, der wurde auch sehr oft gelobt von seinen Eltern. Er ist so intelligent, er macht das toll. Und dann habe ich aber leider festgestellt, dass er oft gewisse Sachen, wenn er zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat, sie nie zu Ende gemacht hat, weil er faul war. Das ist die Kehrseite der Medaille. Das heißt, auf der einen Seite sollte man die Kindern schon loben oder Erwachsene, aber auf der anderen Seite hängt es ab, wie, wie formulierst du die Belohnung oder den Lob, wie formulierst du das? Oder was lobst du? Lobst du die Anstrengung, lobst du die Intelligenz und klopfst in die Schulter, ah oh, mein Junge, du bist der Beste, du, obwohl er nichts macht, dann ist natürlich äh, der falsche Weg. Und das ist natürlich die Kunst des Lebens, dass man äh, Menschen unterstützt, aber genau wissen, wo genau man dieses, diesen Hahn drehen muss und wo nicht. Und das ist das Tolle natürlich äh, im Leben über Mindset, über Wachstum, über Veränderungen. Ja, das wollte ich noch ergänzen
0: sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie spreche ich auch mit mir selbst? Äh, tolles Buch, What to say when you talk to yourself. Ähm, das ist ja, auch weil wir reden ja unbewusst die ganze Zeit noch miteinander und schärfen ja dadurch auch unser Mindset. Welche Tipps würdest du jemandem geben, der so sich in dieser Negativspirale ständig verfängt und sich vielleicht eindreht, mir passieren nur schlechte Sachen, ich habe nur Pech, verpasst die ganze Zeit den Flieger etc.? Ähm, mit welchen Techniken kann man sich selbst aus dieser Abwärtsspirale rausziehen?
1: Sehr gute Frage. Also ich würde auf alle Fälle zuerst mal ähm, mit der Person sagen, schreib bitte alle deine negativen äh, 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 Worte oder was die, deine Gedanken mal auf und dann lies sie laut und deutlich und überleg mal, was du eigentlich tagtäglich dir äh, quasi im Unterbewusstsein sagst. Also ich glaube, viele Menschen merken das gar nicht, weil es schon im Intus haben, dass sie tagtäglich schlechte, negative Gedanken in sich projizieren. Und damit, wenn sie das wirklich auf Blatt Papier mal dokumentieren, sehen sie wirklich genau, was denken sie tagtäglich. Und mit dem Punkt, weil wir Menschen sind sehr visuell, natürlich die einen weniger, die anderen mehr, aber durch das Visuelle und das Sprechen erwächst du mehr Sinne in dir und es verdeutet dich genau, hey, was mache ich denn da, wieso mache ich mir selber solche Probleme, wieso stelle ich mir das immer vor und dann probiere ich das Step by Step, also nur nicht zu viel natürlich, weil sonst ähm, wird man überfordert und, und man, man, man gibt schnell auf, weil der Mensch ist ein bisschen von Natur aus faul, das Gehirn ist faul und deswegen ist immer wirklich lieber Step by Step ein Glaubenssatz oder die Gedanken, wo man hat, nacheinander zu verändern. So würde ich das äh, jedem vorschlagen. Ja, sehr, sehr interessanter
0: Ansatz. Ich glaube auch, die, der erste Schritt zum Erfolg ist immer, dass man sich auch bewusst wird, dass man ein Problem hat. Uh, und also Thema Glaubenssätze genau dasselbe, ich kann einen Glaubenssatz nur auflösen, wenn ich mir auch bewusst bin, dass ich einen Glaubenssatz habe oder dass es überhaupt Glaubenssätze überhaupt gibt und von dem her sicher, um, der erste Schritt zur Therapie ist immer die Diagnose, <lacht> uh, sowohl in der Medizin als auch im Thema um Mindfulness bzw. im Thema Mindset. Was mich so ein bisschen erschüttert hat auch ist, während der Pandemie, als verschiedene Risikofaktoren beleuchtet wurden, wer hat mehr Risiko Covid zu bekommen etc. und man hat dann die entsprechenden Risikogruppen identifiziert und eine Risikogruppe war mit dabei, ich glaube damit haben wir alle nicht gerechnet, das sind Menschen, die tatsächlich Angst hatten. Ja, also man weiß, dass Angst per se auch ein höheres Risiko quasi mit sich bringt, ähm, an Covid zu erkranken, was einfach unglaublich ist. Ähm, wie kann es sein? Ja? Also ich kann mich ja nicht krank denken, Schon ist es ein Virus, der mich ansteckt und äh, der gefährlich ist etc. Ähm, aber wie kann es sein, dass ich mich durch Gedanken auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, krank machen kann?
1: Ja, äh, wichtiges Thema finde ich äh, gut, dass es anspricht, Angst generell. Also, Angst ist ja eigentlich auch Lebenserhalten. Sie kann auch unterstützend und motivierend sein. Beispielsweise, wenn man von einem Fallschirm springt und denkt: Wow, die Adrenalin, cool, hin und her. Und man ist danach stolz auf sich, dass man das gemacht hat. Oder? Und natürlich gibt es ja die Kehrseite der Medaillen, Angst, dass man natürlich äh, durch äh, Gedanken äh, merkt: Oh, ich fühle mich nicht gut, äh, ich habe Angst und, und äh, spüre. Uh, leichtes Kratzen, habe ich jetzt Covid, habe ich das, habe ich das und dann schwächst du das Immunsystem. Uh, Im Endeffekt, das, der, das Gehirn oder das Unterbewusstsein weiß ja nicht, was wahr und uh, richtig ist. Und das hat man ja wissenschaftlich auch bewiesen, dass im Endeffekt du dein Gehirn auch austricksen kannst, wenn du sagst, ich bin gesund, ich bin gut. Das immer wieder uh, mit sich selbst reden, baust du auch dein Immunsystem automatisch auf. Du baust auch generell auch deine Intelligenz ä, etc. Weil Du baust dir automatisch das in deinem Gehirn auf, dass es einfach dir besser geht. Und das gibt immer, wie Tag und Nacht, es gibt immer zwei Seiten im, im Universum. Funktioniert alles. Ist, dafür haben wir die Sonne, dann die Nacht, Krankheit, Gesundheit. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt nicht das Perfekte, nur das Richtige. Und was ich immer den tollen Satz finde, ist eigentlich nicht die Dinge an sich beunruhigende Menschen, sondern seine Sicht auf die Dinge. Das will ich damit sagen, man muss natürlich auch jetzt genau in Covid-Situationen wirklich äh, das nicht verlächeln und sagen, okay, es ist äh, easy-cheesy, aber man sollte auch nicht die panische Angst äh, haben. Das heißt, wir brauchen wieder die Mittellinie. Und wie kommen wir zu der Mittellinie? Äh, mit Köpfchen, mit Verstand äh, und natürlich, dass man da auch, da kommen wir auch zu der inneren Balance, was auch ganz wichtig ist, gerade jetzt in der Situation, wie du das am Anfang gesagt hast, äh, man reflektiert, es ist äh, Weihnachten, man, man besinnt sich, man möchte auch äh, mit Menschen Kontakt haben, mit Familien, Freunden. Man sucht wieder ähm, den Anschluss. Und wo wir jetzt auch den Lockdown gehabt haben, bricht das wieder alles zusammen und die, die Menschen haben wieder sehr viel Angst. Das ist natürlich ähm, der falsche Weg. Man kann trotzdem sozialen Kontakt haben, draußen, mit Abstand etc. Und das ist so, so wichtig, dass man den sozialen Kontakt weiterhin pflegt mit Familien, Freunden etc., weil es tut einem Menschen gut und dadurch bekommt man auch eine innere Balance, weil es gibt nichts Schöneres, wenn man wieder Familien und Freunde trifft und über äh, schöne Zeiten redet und nicht nur über negative Sachen. Dann gebe ich noch mehr Tipps, wo, wo ich auch wichtig finde, dass man innere Balance findet, ist, die, dass man meidet die Nachrichten. Meidet wirklich Nachrichten, tagtäglich bekommen wir nur negative Nachrichten. Das schadet unserem Unterbewusstsein enorm. Es ist Einfach fürchterlich. Und mit diesen Informationen gehst du dann schlafen und dein Unterbewusstsein muss das alles verarbeiten. Natürlich wachst, wach, wachst du am nächsten Tag auf und denkst, boah, was war jetzt, wieso fühle ich mich nicht gut? Das glaubt man gar nicht, aber unser Kopf, unser Gehirn arbeitet ja auch im Schlaf. Was, wie man sich noch verbessern kann oder wie man äh, die Balance äh, innerlich Zufriedenheit äh, bekommt, ist natürlich, wenn man Sport macht. Macht Sport draußen äh, oder im, im zu Hause. Dadurch bekommst du auch wieder ein besseres Wohlbefinden und es geht dir danach gut. Was noch? geht deinen Hobbys nach. Ist auch sehr, sehr vorteilhaft. Und was noch ganz wichtig ist, ähm, finde ich, vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau auf dich in dem Moment, wo du jetzt gerade stehst und probiere dich dann zu sehen, okay, wo kann ich mich verbessern? Was will ich verändern an mir? Und dann geht es dir besser. Natürlich, wenn du jeden Tag äh, die anderen beobachtest und siehst, ah, was macht der? Ist schon eine Motivation, aber vergleich dich nur mit dir selber. Und so erreichst du natürlich auch eine innere Balance. Es sind viele Punkte, was ich auch noch gerne mache. Ich plane am Vorabend, was ich am nächsten Tag mache oder in den nächsten Tage, beispielsweise für mich, mit welchen Freunden ich mich treffe, mit wem ich äh, 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 Sport mache, etc. etc., dann habe ich eine Vorfreude. Durch Covid haben wir unsere Vorfreude verloren, weil wir nicht mehr planen können in den Urlaub oder in gewisse Veranstaltungen, etc. etc. Und da finde ich sehr, sehr wichtig, dass man aber trotzdem die Vorfreude nicht verliert, wenn man kleine äh, Tage plant voraus, wo man sagt, hey, ich treffe mich mit dem, gehe mit dem Spazieren oder mache Sport oder wir gehen äh, äh, Kaffee trinken oder Tee etc. oder auf was essen. Das ist schön. Dann hat man wieder eine Vorfreude. Und was ganz auch noch wichtig ist für die innere Balance, ist, sagt immer die Wahrheit. Wir oft haben wir Gedanken, 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und oft sagen wir was Falsches zu einer Person, obwohl wir das gar nicht sagen wollten. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt bewusst gelogen haben, sondern unbewusst, weil man einfach unser Mund schneller ist wie das Gehirn. Und dann sollte man das revidieren und sagen, hey, sorry, eigentlich habe ich es nicht so gemeint, ich wollte was anderes sagen. Und so tust du dir auch einfacher so einen schweren Rucksack nicht zu tragen, sondern äh, wenn du immer die Wahrheit sagst, freust du dich wieder, dein Freund einfach oh, über alles zu reden und nicht immer denken, ah, was habe ich dem erzählt, was habe ich dem erzählt, was habe ich dem erzählt. So Kleinigkeiten sind aber enorm wichtig für die innere Balance. Und was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, auch die Sinne. Hey, wir haben tolle Sinne, die wir wirklich wahrnehmen sollten. Sinne wie Sehen, äh, Sprechen, Riechen, Hören und Spüren. Beispielsweise beim Wellnessen. Viele lieben das Wellnessen. Warum? Du kommst rein in ein Spa, du, es duftet schön, nach einem natürlichen Geruch, die entspannte Musik, da, da entspannst du automatisch und das kannst du zu Hause auch machen. Mit Kerzenlicht, äh, mit einer tollen Musik, ähm, mit äh, beispielsweise auch äh, mit dem Essen. Isst deine Lieblingsspeisen oder Getränke mit einem Gläschen Wein, das entspannt auch. Also solche kleine Rituale, wenn du dir jeden Tag machst oder Min Minimum jeden Tag oder minimum einmal in der Woche oder zweimal, dann wird es dir wirklich gut gehen. Und das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, weil wir schon eingeschränkt sind und äh, nicht mehr viel Möglichkeit haben. Deswegen musst du dir es zu Hause schön machen. Und für diejenigen, die es noch äh, schlimmer haben oder so, die können auch Hilfe annehmen von äh, Therapeuten oder, oder, oder Trainer, wo wirklich sich in der Materie sehr gut auskennen. Da müsst ihr euch nicht schämen, weil im Endeffekt gibt es nichts Besseres, wenn man professionelle Betreuung kriegt und sie einen unterstützen und den richtigen Weg bringen. Also investiere in dich selbst, das ist wichtig. Das bleibt der da, Thema und ähm, du kannst dich nur weiterentwickeln. Und natürlich kommen die Dankbarkeitsübungen. Mache ich tagtäglich, wenn ich aufstehe, bin ich tagtäglich dankbar für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit, für, für diesen Tag, für ein Dach über dem Kopf, äh, zu Kleinigkeiten. Aber es tut im Unterbewusstsein enorm dich unterstützen. Ja, viel Input. Aber ich denke, da sollte man auf alle Fälle mal gewisse Punkte annehmen und, und darüber nachdenken und auch machen, 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 machen. Nicht nur reden, sondern auch machen.
0: Ja, sehr viel Input. Sehr wertvoller Input auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Eines würde mich noch interessieren. Du hast jetzt viel über innere Balance gesprochen. Ich sehe da auch viel Korrelation mit dem Thema Zufriedenheit, mit dem Thema zufrieden Zufriedensein. Ähm, würdest du das gleichstellen? Also bin ich wenn, ich, wenn ich zufrieden bin, habe ich dann automatisch innere Balance? Oder kann ich auch innere Balance haben und dabei unzufrieden sein? Ist das
1: möglich? Ähm, gut, Sehr gute Frage. Also ich sehe es so ähm, zufrieden. Ich, also es gibt Momente, wo man wirklich zufrieden sein kann, in der Situation, wo man jetzt momentan ist. Doch der Mensch braucht immer wieder eine neue Herausforderung. Es ist nur in einer kurzen Zeit, dass man zufrieden ist und danach ist man gleich wieder unzufrieden. Deswegen sind solche gewissen Rituale, Kleinigkeiten sehr, sehr wichtig, dass man sie wieder ins Bewusstsein zurückholt und denkt, okay, ich bin zufrieden mit diesen Punkten. Aber ich, bin, ich möchte auch noch weiterhin diese, wo innerlich wirklich vertieft in mir sind, wo ich sage, das habe ich noch vor, die Bewusstsein, Aufschreiben oder irgendwo auch ähm, äh, beispielsweise, wenn man malen begabt ist, zeichnen und das vor sich stehen, welches Problem oder welche Unzufriedenheit habe ich momentan, diese dann löst. Aber man will auch äh, zufrieden sein äh, mit, mit diesen äh, erfolgreichen Momente, wo man hat und auch, auch, auch sich gönnen. Das Leben besteht nicht nur immer äh, mehr, 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 sondern auch mal ausatmen und sagen, hey, es reicht für heute. Ich muss nicht immer 100% Prozent jeden Tag leisten. Es ist ja okay, wenn man 80, 70, 60% Prozent leistet. Wenn ich das innerlich spüre, man muss, man muss auf seinen Körper hören oder innerlich befinden, dann ist es okay. Man braucht nicht jeden Tag Vollgas zu geben. Man, das sind vielleicht Sportler, wo ähm, auch die Sportler sind, äh, sind sehr, sehr ähm, machen sehr viele Pausen auch. Da ist, das ist schon wissenschaftlich bewiesen, dass hier die Regeneration sehr, sehr wichtig ist. Und so ist es ja bei uns auch. Wenn wir arbeiten und so, nimm die Zeit für dich, gönn gön dir was und erhole, erhole dich und dann gib wieder Gas. Weil die kurzen Pausen machen mehr Sinn wie äh, große Pausen nur einmal im Monat beispielsweise. Du bist effektiver, wenn du kurze Pausen täglich machst bei der Arbeit, deswegen auch Mindfulness, Achtsamkeit. Ich mache öfters, Pausen, sag mal so alle Stunde, zehn Minuten und bin noch halt viel effektiver und schneller, wie wenn einer drei, vier Stunden Vollgas arbeitet und dann nur eine Mittagspause macht. Weil man muss sich ja vorstellen, du kannst nicht auf einen Stück so schnell konzentriert sein. Da musst du sehr, sehr äh, geübt sein. Da musst du wirklich ein High Performance äh, Level sein, dass du wirklich permanent vier Stunden durcharbeitest. Und wir als Normaler sage ich jetzt, ähm, wir brauchen die kleinen kurzen Pausen oft, äh, ich denke es bei mir, äh, ich arbeite auch in der Entwicklung, wo äh, sehr viel Know-how äh, gefragt ist und dann fallen mir auch die Ideen nicht rein was, äh, auf. Dann mache ich einfach schli schließlich den Laptop, gehe raus, trinke einen Kaffee oder in die frische Luft und komme gleich die Ideen. Das ist, glaube ich, äh, öfters jedem schon äh, aufgefallen, wenn man wirklich von den, von, vom Arbeitsplatz weggeht, in einen anderen Raum, geht es wieder äh, besser und man bekommt wieder die Ideen. Und deswegen äh, kommen wir auch zu der Meditation, finde ich, äh, ein hilfreiches Mittel, wo, äh, wo ich täglich nutze und mir gut tut. Viele mögen Meditation nicht, weil sie auch nicht wissen, was Meditation ist eigentlich. Oder? Aber Meditation ist ein, ein, im Endeffekt ein innerer Dialog mit sich, mit sich selbst, wenn wir ehrlich sind. Nichts anders. Da, da sind wieder die Gedanken, die tagtäglich dir äh, im, im, im Kopf schwirren und du sie im Endeffekt einordnen solltest. Wie Deswegen äh, haben viele Menschen, äh, stehen sich schlecht auf oder haben irgendwelche komische Gefühle, weil sie nicht meditieren oder ihre, sie müssen ja nicht meditieren. Es gibt andere Wege auch, da kommen wir noch später dazu. Aber es gibt Wege, du, du solltest deine Gedanken einordnen. Wir bekommen ja tagtäglich 60.000 bis 80.000 Eindrücke, Gedanken und zusätzlich die Arbeit, Probleme, Stress, bam, bam, bam. Wie willst du das verarbeiten? Wann nimmst du die Auszeit für dich? Gut ist natürlich auch Joggen gehen, so verarbeitest du auch ein bisschen. Aber man muss vorstellen, vorstellen, äh, wie ein Bücherregal, dass die Bücher alle auf dem Boden liegen und jetzt solltest du sie wieder einordnen. Und durch äh, Meditation kannst du diese Bücher in deinem Gehirn wieder schön einordnen und, äh, äh, und dir geht es wieder besser. Das ist also wirklich auch wissenschaftlich bewiesen und äh, ich kann auch von mir sprechen, seit ich das verwende, geht es mir auch äh, sehr gut. Ich bin agiler, konzentrierter und äh, arbeite viel effektiver.
0: Viele Menschen kommen zu mir und sagen, Meditation habe ich probiert, das ist nichts für mich. Dann sage ich, warum nicht? Und ich kenne die ja meistens schon, die sagen, ja, ich kann das nicht, ich habe das probiert. Aber dann kommen die Gedanken und dann sage ich, ja, dann, ja, aber das darf ja nicht sein. Ja? Und Das sage ich, ja, doch, natürlich, das ist ja ganz normal. Also geht ja nicht jeder von Natur aus in Zen-Modus und äh, schwebt direkt ins Nirvana. Ähm, was sagst du zu Menschen, die sagen, deren ich habe versucht zu meditieren, aber es klappt halt einfach
1: nicht? Das ist ja meine, ja, oder die Menschen stellen sich alle vor gleich, ah, wie die Mönche, dass man komplett an nichts denkt, oder? Das ist, aber wie du sagst, das ist, das ist, das ist over the top, das, das schaffe ich auch nicht, oder? Das, das, das ist schwierig, da, das, da brauchst du wirklich 20, 30 Jahre Erfahrung, da musst du wirklich mit dem leben und, 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 und das täglich praktizieren. Ich bin froh, ich bin, ich bin dankbar, dass ich jeden Tag 20 Minuten für mich Zeit nehme und meditiere, mal mehr, mal weniger. Und, ähm, und das tut mir sehr, sehr gut und habe dadurch äh, auch einfach äh, Befreiung. Aber äh, deswegen sage ich gut, wäre wenn man anfängt äh, beispielsweise eine g Ganz einfach. Da fängt schon an. Eine G-Meditation bewusst äh, draußen im Wald äh, spazieren, die Vögel hören, äh, oder wenn es schneit, den Schnee, äh, wir knistern, das tut schon gut. Und das, da fängt schon eigentlich Meditation. Und wenn wir, wenn wir uns ehrlich sind, äh, eigentlich gibt es Meditation. Beten ist ja auch eine, eine Form von Meditation in unserem Kreis. Und äh, das ist nichts anders. Nur äh, oft betet man nicht so lange, oder? Die eine mehr, die eine weniger und die Meditation auch. Deswegen sage ich, wenn man langsam anfängt mit der Gehmeditation, äh, tut es schon äh, seinen Zweck. Äh, dann gibt es natürlich Arten von Meditation, äh, die sind wirklich wie die äh, Zen-Meditation, wo 25 Minuten angeht äh, und der Alltag nicht wertend ist, man konzentriert sich nur auf seinen Atem. Das ist schon wieder, sage ich so, ein Next Level. Aber lieber probiert man kleine Atemübungen und nur für eine Minute, zwei Minuten, dass man mal ein Gefühl bekommt. Und dann, wenn man sieht, okay, es funktioniert, dann kann man sich steigern. Und Mit der Musik oder auch ohne Musik, sondern einfach im Wald spazieren, beobachten, aufmerksam die Dinge beobachten und innerlich auch führen: Wie fühle ich mich? Wir Menschen haben einfach die Intuition verloren, weil man nur noch ähm, zu sehr abgelenkt sind mit, mit Smartphone, mit äh, Telefon, mit Internet etc. allem drum und dran. Aber das innerliche Wohlbefinden, das, das, das hat keine Zeit mehr für sich. Und das ist natürlich das Traurige und deswegen muss man auch schauen, dass man wirklich mit sich selbst äh, für sich selbst Zeit nimmt und spazieren geht und überlegt, fühle ich mich wohl, äh, wie geht es mir eigentlich? Was möchte ich ändern, was möchte ich verbessern? Oder bin ich zufrieden? Wenn ich zufrieden bin, passt es ja, dann ist ja in Ordnung. Aber wirklich, diese Fragen an sich selbst stellen und durch Meditation stellst du genau dir die Fragen, was äh, möchte ich ändern, wie fühle ich mich?
0: Sehr, sehr gute Erklärung, sehr, sehr wertvolle Tipps. Ich weiß, du trackst auch deine Meditation. Gib uns da vielleicht ein paar Einblicke und Eindrücke auch. Sollte man das machen, wenn man in die Meditation einsteckt oder ist das eher was für Fortgeschrittene?
1: Genau, also das habe halt ich ganz am Anfang gemacht. Mir hat das sehr geholfen, weil ähm, ich bin auch aufgewachsen mit Messen, immer zum Schauen, äh, wie hat sich das entwickelt. Ich habe auch kein Gefühl gehabt. Und da gibt es ein äh, Muse, nennt sich das, ein Stirnband, wo die, die Hirnwellen misst. Und genau, wenn du quasi in einen Alpha-Zustand kommst, äh, dann fangen die Vögel an zu zwitschern. Und dann heißt es, ah, den spürst du und denkst ah, das, ah, so fühlt sich das quasi an, das, der Flow-Zustand, die, 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 das Ruhige und so. Und das finde ich, kann ich jedem raten, wo ich gerne mal meditieren anfangen möchte, gerne so ein, so ein Hilfsmittel äh, zu benutzen und zu tracken, zu sehen, äh, wie sich äh, er sich weiterentwickelt. Und so bekommt er auch eine Motivation zu sehen, hey, welche Fortschritte. Natürlich gibt es auch Tage, wo es dann gar nicht funktioniert, dass du die Vögel nie hörst. Und dann gibt es Tage, natürlich, da, da läuft es wie geschmiert, da denkst du, wow, ich bin der King und äh, ich kann meditieren wie die Mönche. Uh, sehr, sehr spannend und es uh, sehr interessant, also ein Hilfsmittel für wirklich für, für Neulinge. Jetzt mittlerweile uh, benutze ich es weniger, weil ich eigentlich mehr das Gefühl bekommen habe und deswegen es auch nicht mehr brauche. Aber hin und wieder uh, finde ich es schon angenehm zum, uh, zum, zum Tracken, zum Sehen, uh, was hat sich verändert und was nicht.
0: Sehr, sehr cool. Dejan, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterquatschen. Die Themen sind sehr, sehr interessant. Kommen wir langsam zum Schluss. Wo kann man dich online finden? Wenn man mehr von dir haben möchte und von deinen wertvollen Tipps? Uh,
1: auf alle Fälle auf Social Media, auf Instagram, uh, uh, Facebook, LinkedIn kann man mich immer uh, kontaktieren und finden. Da poste ich immer auch immer sehr wertvolle uh, Beiträge in meinen Stories. Uh, At Dian. Christ. Dejan Christ zusammen. KRST.
0: Perfekt. Weil die Leute werden fragen, ich weiß es, absolut. Sehr cool. Dean, ähm, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Sehr gute Frage. Tägliche Medizin, viel frische Luft, viel, auch eine Stunde jeden Tag für dich selber, viel Wasser trinken und Sport machen. Es ist mir das Gesamte. Freunde treffen, Spaß haben im Leben und das Leben genießen. Mehr Freude am Leben, nicht nur Zwang, besser werden, hin und her, zufrieden sein mit dem, äh, was man hat, aber auch äh, dankbar sein und, und glücklich sein. Weil wir sind nur einmal auf der Welt und das ist ein Geschenk und das sollte man auch genießen.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank für deine Tipps und weiterhin viel Erfolg mit deinem Tun. Ganz toll.
1: Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Hat mich gefreut und hoffe, man sieht sich äh, wieder mal und spricht man über äh, Mindset und über Weiterentwicklung. Vielen lieben Dank und alles Gute, wünsche ich dir auch und bis bald.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Heute mal zum Thema Mindfulness auch mal ein sehr wichtiges Thema. Wenn es dir gefallen hat, vergiss den dir nicht einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonnieren uns doch gleich. Soundcloud, Spotify und iTunes sind die großen Plattformen, auf denen du uns findest. Und jetzt sage ich auch schon vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.